1: 花花开。我们牵着手走在白那是天空
0: ，感悟生命，感受生活。老师、同学们、亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎在每周二的午后与我们相约在梧桐树下。在别人的故事里，总能找到属于自己的答案。听书中人的故事，历经千百种人生。我是主播兰泽。我想，对于我们来说，来自朋友的一个暖心的祝福，来自父母一生关切的嘱托，都会让我们心中掀起波澜。我相信大家也一定需要那些知我冷暖、懂我悲欢的人吧。最近兰泽也是读了不少美文，在他们的文章里，同样表述着类似的心绪。这期节目就由我来带领大家品味不一样的情感故事，体会不一样的。悲欢。远嫁之后，母亲成千山万水之外的一份牵念。每当假日来临，我的心都要被思念煎着，顾不上天寒天热，一定要买张车票回到那令我魂牵梦萦的小城。吃过了母亲包的饺子，喝过了母亲泡的清茶，在野鸽子咕咕咕的叫声中，我梳妆打扮，准备陪母亲出去随便走走。我喜欢稍后一步的跟着母亲。顺从地听命，他老人家带我在街巷里左拐右折。母亲主动向所有的熟人打招呼，哪怕那人远在半条街之外，母亲也要用热情洋溢的问候把人家拦住。母亲似乎始终都在期待着人们探问起我的情况：“是你家大女儿吧？可不是她呢？看这梅亚演的，多像你年轻时候的样子！都这么说嘞，这妮儿嫁了没呀？”还下了梅娜，跟你说呀，他家小子都这么高了。母亲得意地夸张着他外孙的身高，那都比画出来的一截二足够他外孙卯着劲儿长三年的。我却无心去挤掉母亲画中的水分，只在一边美美的笑着，坦然的收下了别人的艳羡与恭维。风从母亲的方向吹过来，我嗅到了她衣服上淡淡的樟脑气味。母亲穿的是一件她素日里舍不得穿的香底衣。我随母亲走到临街的一个点心铺，戴着高高的白帽子的老师傅认出了我，便笑呵呵地提起小时候买一块点心，还嚷嚷着让他饶一把点心渣的光荣历史。我和母亲听罢大笑起来。母亲从袜腰里摸出一张面额不小的钞票，补偿般的非要我跟三四个正埋头大吃的孩子坐在一条长凳上吃热点心不可。我便像个馋丫头一样，擎着一只小碟子。兴高采烈地加入了孩子们的行列，去他的减肥计划，去他的卡路里，我这样跟自己说着，肆无忌惮地大小打。咽，心里涌起重回童年的无限欢喜。告别了点心铺的老师傅，我继续随母亲姓马由缰地在街上漫步。野鸽子用咕咕咕的叫声阐释着他心中的快乐与忧伤。高高的白杨树在我们的头顶上拍着巴掌。
1: 上的星星。
0: 向母亲诉苦，好似变成了我们的传统节日，就像小时候摔了一跤，就一定要让妈妈用力跺得那块草皮一样，为的是得到母亲精神上的摩挲与抚慰。我絮絮的跟母亲说着，被阿甲伤害，被阿乙误会，连我自己都搞不懂，一向以女强人自居的我，究竟哪来的那么多委屈与哀怨？针尖大的不快，芝麻大的痛楚。此刻，一律被原本粗疏的心一一一起。说到伤怀处，泪水竟不知不觉地如湿了面颊。母亲则柔声地劝慰着，耐心地开导着，再一次把他的人生信条讲给我听：明里人辜负，暗中天偿还。我听了，心头处的一热，郁结于胸的那块蕾顷刻间瓦解冰消。跟母亲随便走走。对于我而言，是多么奢侈的事。和母亲走在一起，所有的平凡都变成了神奇，所有的苦涩都变成了甘甜。母亲欣赏我，炫耀我，怜爱我，纵容我，不为别的，就因为我是她的女儿。我眸中流动的是她昨日的眼神，我眉梢挑着的是她今天的焦金。在母亲心中，我的一颦一笑、一酌一饮都是天大的事情。我拈起一枚快乐的红叶。母亲就拥有了整片森林，我咽下一滴痛苦的海水，母亲就坠入了无边的汪洋。以我为岸，以我为圆，以我为日，以我为月。母亲啊，现在在我伏笔写这篇小文的时候，我的母亲正在千里之外做着什么呢？她那件稍微像样一点的衣衫，又躺到箱底绣樟脑丸去了吧？她的腰袜里还有没有塞着预备给女儿买甜甜的钞票？他最爱的野鸽子是不是又在瓦蓝的天空下咕咕咕叫起来了？妈妈，等着我，等我在阳光灿烂的日子里回到您身边。让我们再一次把幸福的脚印留在那座名叫深泽的小城。愿有人懂你的口是心非
1: ，欲言又止。那
0: 他们害怕撒娇的时候没人宠，但是当别人真的靠近，他却会摆摆手，微笑着说：“我很好，不敢让别人知道自己的脆弱，因为怕别人会惊讶地说，你懂得那么多，也会为这种事儿发愁。”平时特别会安慰别人，轮到自己却只能躲在被窝里舔伤口。朋友有次参加会议，负责人是一个小姑娘，脸色有些苍白。交流的过程中，她时不时用笔戳着自己的太阳穴。休息间隙。从保温杯倒出褐色的中药，结束的时候，朋友说可以送她回家。一直微笑的小姑娘突然就咬住了嘴唇，上车后一言不发地抹眼泪。逞强的姑娘其实是希望能够被读懂，也有机会柔弱。许多人都有这样一种感觉：，当你有足够的能力应对挫折，好像就不必再有人为你遮风挡雨。而等到自己湿了衣衫，双脚泥泞，才知道坚强的代价是凉到心痛。大家都说成长孤立无援，你要学会独当一面。可是这个世界不是你逞强，别人就一定能读懂你的坚强。你感觉孤独，恐怕不是没人陪，而是没人懂。你高高兴兴的穿上新衣服，有人会说你乱花钱；你刚打开一篇好文章，有人说你又喝毒鸡汤；你制定了新计划，有人说你何必浪费时间。记得看过这样一个故事：富翁看到沙滩上晒太阳的渔夫，问。你为什么不去捕鱼？渔夫说：“我今天已经去过了。”富翁接着问：“可是天还早，你完全可以更努一些，然后就能多赚些钱了。”渔夫说：“有很多钱又用,用来干嘛呢？”他说：“有了钱，你就能快乐悠闲地在这片美丽的沙滩上散步、晒太阳。我已经躺在沙滩上晒了好久太阳了。”渔夫回答。两个人各执一词，争吵到日落，最后不欢而散。其实他们都没有错，只是无法相互理解。富翁可以去夏威夷晒，去巴厘岛晒，喝着红酒晒，吃着龙虾晒；可渔夫瞧着一片晒太阳的时候，只想享受一份亲近悠闲。大家各有各的活法，但思想不在一个高度上，何必互相说服？我们不该活得那么累。揣摩不透的心，就不必,必费力去试探；看不懂的人，也不必劳神去猜测。人的一生大约会遇到两千九百二十万人，但相知的几率不足零点零零零四九，所以你不懂我，我不怪你。世间最好的默契，并非有人懂你说出的故事，而是有人懂你说不出的形式。遇到爱并不稀奇，稀罕的是遇到了解。人的精力是有限的，后半生，我们没有多余的时间去应付一个又一个场合。朋友无需太多，关键是要志同道合。一个圈子套着一个圈子，并非代表人气很旺，恰恰是一个无形的枷锁。心中的梦想也需要选择，关键是接地气，踮踮脚就能摸得到、够得着。没有飞翔的能力，就控制住自己的欲望。有些东西很诱人，可未必都适合你。超过自己能力范围之外的，就不要去尝试。要懂得适可而止，耐得住寂寞，经得住诱惑，懂得选择，学会放弃。后半生，我们不是走路，而是旅行。旅行不必在乎目的地，在乎的是沿途的风景，以及看风景的心情。为此，我们不要把灵魂抛在身后，要带上灵魂去旅行。人生最重要的莫过于美丽的心情，有了它，才能不慌不乱，稳步前行，真正做到精准、稳、简，这样就能活得像一棵树一样素美，像一潭秋水那样平静，像一株秋菊那样无惊无扰，像一片枫叶那样艳丽。你也便拥有了光芒四射的人格魅力了。愿我们放慢脚步，活好自己，过好平常人的生活，且行且珍惜。
1: 我们慢慢学会、嗯、习惯上女人去梦想狂。
0: 张爱玲给胡兰成的情书，寥寥八字：因为懂得，所以慈悲。胡兰成的回馈。因为相知，所以懂得。世人都觉得胡兰成配不上张爱玲，但张爱玲想要的只是一个懂她的男人，懂她的孤傲，也懂她童年留下的阴影。把心留给懂你的人，不是每个人都有福气当你的知音。懂你的人会在你累的时候给你一个肩膀依靠，而不是催你赶路。总能看透你的逞强，用一个拥抱温暖你说不出口的艰辛。懂你的人，哪怕只有一个。也值得用一生的时间培养一场心有灵犀，好不过能有一个人知你冷暖，懂你悲欢。好了，今天的梧桐树下到这里也就接近尾声了。如果你对我们的节目有什么好的意见或想法，可以拨打我们的热线电话八二三八零零四，也可以添加我们的 QQ 五七八九三幺零零幺。玩新浪微博的朋友也可以艾特湖北汽车工业学院校园之声广播台。当然，也可以关注我们的微信公众号“湖北七院校园之声”。如果你还想再听一遍我们的节目，也可以在蜻蜓和荔枝 FM 上找到我们。那好，今天的节目就到这里了。这里是梧桐树下，我是兰泽，我们下期同一时间不见不散
1: 。为一句，你敢不敢？